0: En landmand fra West Virginia i USA havde med stor succes aflet på sine kvæg i overvis. 20 køer var blevet til par hundrede stykker, og alt gik godt. For at skaffe lidt ekstra penge solgte han et stykke af sin grund til en kemivirksomhed. Og snart begyndte hans dyr at falde døde om med
1: frode og munden. Jeg vil sige, den calf. Her right here lays Det calf. bare about like that other calf up,
0: jeg var lige forgiftet med PFAS. I dag kender vi det som evigheds kemikalet, der er ved at udvikle sig til en uoverskuelig miljøkatastrofe. Men dengang for 25 år siden var det en gåde. Vi skal tilbage til ground zero og en landmands kamp mod kemigiganter. Så velkommen til Transformer, den ugentlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dyb med de teknologiske strømninger og nyheder. Alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden. Og i denne ekstra udgave, med en historisk tur tilbage til udspringet for den miljøhistorie, der har stået højest på dagsordenen i 2022. Og din vært er Henrik Heide. Vi har hørt en hel del om det, vi kan kalde Ground Zero for PFAS i Danmark. Det var en mark ved Korsør, hvor en række familier var fælles om et kogræsserlag. Marken, viste det sig i 2021, var så forurenet af PFAS fra en nærliggende brandskole, at halvdelen af familiemedlemmerne havde forhøjet PFAS-værdier i blodet helt op til 25 gange normalen, og nybagte mødre måtte stoppe med at arme deres børn. Men vi skal som sagt længere tilbage til den helt oprindelige ground zero i Parkersburg, West Virginia. Her havde landmanden Wilbur Tennent optaget en hel række videoer med sine døde dyr og noget mærkeligt brun skum der optrådte hen i Her viser han en af sine døde køer frem.
1: Now I show you what happened this cow's calf. Right here lays his cow's calf. about like at other calf up yonder. Let's get to the point now you can start to smell it. Because today's July the twenty-first, 21st, 1996. And the point of it I want to make, you see where that calf's been bedded down right there in the shade? Well, you look at the grass around behind that, see how that's watered down through there, and back up through yonder, right in above that calf? See how that's all watered down? That calf has died miserable. It's kicked and thumped and rolled around there like you wouldn't believe and dying. Men ingen ville lytte til Albert Tennant, der
0: nogle år førinde havde solgt noget af sin grund fra til kemivirksomheden Dupont.
1: But there's no veterinarian, EPA, DNR, or no rest of the state representatives, or state agencies, or doctors, or anybody else wants to get their feet wet on this problem. Ah, they want to pass it on, but it won't be passed on one of these days. Videoerne days to to And when it comes out in the open, somebody's to have to wipe and clean up.
0: sender derfor i 1998 til advokaten Robert Bills, der kendte en del til kemiindustriens gøren og laden. Og han fortæller, at det var meget vanskeligt at få de til at samarbejde udlever data fra deres egne interne undersøgelser her fortæller billis til os at firmaet heller ikke havde udleveret oplysningerne til de amerikanske sundhedsmyndigheder selvom de kendte til sundhedsrisikoen ved PFAS.
1: It was up to the companies to alert the US EPA if there was some reason that they ought to go back and look at it. And you know, if they had information suggesting a substantial risk to human health or the environment, they were supposed to provide that information to the EPA. Well,
0: så langt, så godt. Advokaten Robert Billet har efterfølgende faktisk skrevet en bog om hele forløbet, og i 2019 kom en spillefilm, der hed Dark Waters, der bygger på kampen med kemivirksomheden. Frek Markert og Henrik Winter, det er jo jer to, der skriver om PFAS her hos os, og I har fundet advokaten og fået fat i de her videoer fra landmanden Tenant. Han er død nu i dag, men havde han, altså dengang, hvor han gik rundt og op to video, havde han ikke en mistanke om, hvor problemet med hans kvæg kom fra.
2: Historien er jo, at, at familien Tenant for, jeg tror, mange år, 20-30 år tidligere, solgte en del af grunden til den lokale kemikaliefabrik Washington Works, ejet af DuPont. Og det er her på Washington
0: Works, at de producerede, Teflon. Teflon, som vi også kender fra et teflonpanner.
2: Ja, og som vi generelt kender fra ret mange applikationer i industrien, hvor en bestemt, øh, et bestemt produkt skal være vand- eller fedtafvisende. Det kan være rør, det kan være plastflas,ker det kan være
3: teflonpanner. Landmand Wilbur Tennant, han øh, overtog gården øh, fra hans far. Han overtog den sammen med hans brødre, og der var de fik ikke meget mere end en 20-kør som de så var gode til at afle på øh, og fik en bestand på, på de her 200 kør, øh, men som så i, i en årrække efter øh, Dupont anlagde den her øh, losseplads til, til kemisk affald. De begyndte simpelthen bare at drætte om, øh, og de blev aggressive, og ud fra deres mund. Øh, kalvene blev født med misdannelser. Han skar nogle af dem op, og de havde fået sådan en mærkelig grøn farve øh, på hjerte, lever og andre organer. Og en del øh, måtte han simpelthen aflive, hvis de ikke døde af sig selv. Og øh, det er bare for at sige, at Woodborough og hans brødre, de sandsynligvis havde styr på at, at opgrætte køer, men de døde jo så. Øh, og der da, da IPA de går ind i sagen... Æh, og de, de går og kommer på besøg på gården øh, sammen med nogle repræsentanter fra Dupont. Altså de, æh, de amerikanske sundhedsmyndigheder? De amerikanske miljøbeskyttelsesmyndigheder. God. Kommer på besøg på gården, og, og det han får besked på, det er han simpelthen ikke har, har styr på og opdreste kvæg. Æh, og det var ligesom i første omgang, æh, der der blev en, en afslutning på, på den sag.
2: I den ombæring, så har vi fået tilsendt et udklip af... Af de videoer, som Tennant optog i løbet af, jeg tror det var fra 96 til 98, han, han dokumenterede forholdene på sin gård. Hvor der blandt andet viser en obduktion af en ko, han for kort tid inden, jeg mener, den, han har aflevet den, eller også så er den, øh, ja, der er i hvert fald for kort tid inden er død. Øh, hvor han gennemgår de forskellige organer, og mange organerne ser egentlig relativt normale ud. Nyeren ser normal ud. Jeg mener også leveren ser normal ud. Men lungerne og, og galleblæren er kraftigt forvokset og befestet med, med sådan Altså lungerne har en underlig brun misfagning, og galleblæren er, i hvert fald ifølge Earls egen udsavn, den største, den nogensinde har set. Nu er jeg ikke ekspert i hverken køres anatomi eller galleblæres størrelser, men, men i forhold til, hvordan sagen efterfølgende viste sig og udviklede sig, så må man til en vis grad tro, at, at Earl Tennant havde ret i sin antal, så der var noget galt på den gård.
0: Lad os tage fat i advokaten igen. Mm. Den her advokat øh, ser så det her video, taler med landmanden, Øh, kigger dokumenter igennem. Hvordan finder han ud af, at der er et stof PFAS, som kan gøre det her? For det er jo ligesom det her, det Ground Zero, det her, det starter.
3: Ja, han støder i øh, nogle dokumenter, som han får udleveret fra Dupont. Der støder han på øh, ordet C8. Han læser et øh, brev, som er skrevet af en af Duponts topforskere til øh, den amerikanske Miljøbeskyttelsesmyndighed, EPA, øh, hvor den her topforsker øh, udtrykker en vis bekymring for stoffet. Øh, og det vækker hans interesse, fordi han tænker, det har jeg aldrig hørt om. Hvad er det? Det må jeg undersøge nærmere. Så han kontakter den her, en kemiker, der, der kan forklare for ham, hvad det er øh, for et stof, der er med at gøre her. Øh. Hvor meget kan
1: de
0: sige om giftigheden af det her? Altså, det er jo ret nyt for dem, det her. For dem i hvert fald.
3: På daværende tidspunkt øh, kender forskningsverdenen knap nok til øh, Perforas eksistens. Øh, det, er et, det er et industrikemikalier, der er blevet udviklet øh, i 1930'erne. Øh, det breder sig først til markedet i 1950'erne. Og det er altså på et tidspunkt, hvor man ikke rigtig tænker sig om, øh, hvad angår kemikalier og, og deres brug. Men har man,
0: har man haft mistanke om på nogen måde, at det, at det var giftigt? Det har man jo internt.
2: Dokumenter fra både 3M og DuPont viste, at de har, internt har lavet undersøgelser, der antyder, at det stof kan have en sundhedsskadelig effekt. Men i hvilken grad de oplysninger nåede til myndighederne i både USA og, og Europa, det står ret uklart hen. Umiddelbart så er der jo ikke sket nogen synderlig
0: øh, handling på området, før den her sag begyndte at rulle. Så der er lavet nogle undersøgelser af producenterne selv, længe inden det her besøg begården, og, og, og viste de noget?
3: Ja, DuPont købte Pefora fra en anden stor kemikalievirksomhed, der hedder 3M. Øh, både DuPont og 3M har udført hver deres egne forsøg, både på rotter, øh, men sådan set også på mennesker. Du betalte nogle af deres medarbejdere for at ryge cigaretter, som var øh, tilsat teflon. Og så er det beskrevet faktisk i en videnskabelig artikel, øh, hvordan de her medarbejdere de udvikler influencelignende symptomer og får feber efter at røde de her cigaretter. Og hvor er vi, er vi henne her et årstal?
0: Her er vi i slutningen af 60'erne. Og, og det, det er øh, allerede der et godt stykke tid, inden han kom ud på gården i 1998. Og ja, det... fra 60'erne op, så, så de der køer har været
3: døde i årtierne efter. Mm. 3M udfører også nogle forsøg, blandt andet med nogle aber, som de giver perforer. Mere eller mindre alle aberne dør under de her forsøg. Det er ikke nogle forskningsresultater, som når de amerikanske miljøbeskyttelsesmyndigheder. Og 3M er faktisk også sådan noget, relativt for nylig, øh, end for det seneste årti i hvert fald, blevet idømt en bøde for at de her oplysninger. Ja, fordi jeg vidste, det var virkelig giftigt. Det kan man jo også læse af interne dokumenter og faktisk breve mellem de to virksomheder, at forskerne begynder jo flere og flere forskningsresultater, de får på bordet, begynder deres egen forsker at bekymre sig omkring de skadelige virkninger ved de her kemikalier.
0: Der er gået 24 år siden, vores advokat var nede i gården og kigge de her videoer. Der er sidenhen, kan jeg forstå, blevet udbetalt nogle erstatninger. Så man har fundet der der er noget skyld i det. Mm. Men alligevel bliver stoffet stadigvæk brugt. Så derfor er I nødt til at forklare mig, hvad er det ved det her stof, som gør, at man kan blive ved med at anvende det, selvom der føres beviser for, at det er skadeligt. Men her er det jo igen meget vigtigt at skelne mellem stoffet og stofferne. Fordi
2: stoffet er som den oprindelige sag handlede om i 90'erne, 0'erne og 10'erne, er sådan set forbudt på verdensplan nu igennem FN. Og bliver, altså, det jo, man skal jo aldrig sige aldrig, men det burde ikke blive anvendt i industrien længere. Men stoffet er jo bare et af tusindvis af PFAS-stoffer. Og der har, altså, DuPont skal jo stadig producere teflon. Teflon er deres absolute, flagskibsprodukt og bruges i alt fra industri til køkkenhold til tekstiler. Så de har naturligvis opfundet en erstatning for DPFOR, som, som for mange år siden blev forbudt, nemlig et nyt produkt, der hedder GenX.
0: Men princippet i stoffet er jo det samme. Det har under den samme paraply, det hedder PFAS. Ja. Så at, at det lyder som en udefra i hvert fald, at man bare tager et giftigt stof og så laver man det lidt om, og så kan man gå videre med det på samme måde. Er det rigtigt? Det er jo i hvert fald det, det, bliver anklaget
2: for. Det er svært at sige, om stoffet er mere eller mindre skadeligt end det pefora, som nu er forbudt, men man kan sige, eneskaberne er jo relativt
0: ens. Man bliver ved med at finde det andre steder i andre former, blandt andet for at vende tilbage til Danmark, Korsør og andre steder. Man har fundet vandet, Vesterhavet.
3: Hvorfor er det, det stof bliver ved med at optræde? Jamen, de her PFAS-stoffer, som tæller op omkring øh, måske 12.000 forskellige øh, stoffer. De har alle sammen det tilfældes, at de består af nogle kulstoffluorforbindelser. Man kan forestille sig sådan en, en kæde af kulstofatomer, hvor der så er hægtet nogle fluoratomer øh, på. Det gør dem ekstremt stærke. Øh, det gør dem øh, termisk stabile, Det gør dem vand- og Det gør så også, at de stort set ikke nedbrydes i naturen. Det vil sige, at de PFAS-stoffer, vi har brugt gennem tiden, de findes stadig i miljøet rundt omkring. Problemet er så, at PFAS og PFOA er blevet ulovligt gjort nu, men der kommer hele tiden nye PFAS-stoffer til, som forskere var om, har de præcis samme skadelige effekter som PFOS og PFOA. Det vil sige, at vi har haft nogle stoffer, vi ved nu, at det er noget skidt. Men der er bare kommet nye til. Og vi ved ikke, hvor mange af de her stoffer, i hvilke mængder, vi har ophobet i blodet. Hvor meget vi har ophobet i miljøet. Men det nye, der kommer, der er det bare en ny sammensætning
0: af, altså af atomerne og molekylerne, men som udøver de samme
3: egenskaber. Ja, det er mistanken i hvert fald. Fordi hvis man kigger på selve molekylet struktur, så er de stort set identiske. Industrien må sådan set ikke sende noget ud på markedet, som er farligt. Så lyder den generelle regler. Men hvordan skal de dokumentere det? Det kan være lidt svært at dokumentere, fordi de her effekter, som vi ser ved at indtage forskellige PFAS, de optræder først over længere tid, og med at det kræver nogle store befolkningsstudier, for at kunne påvise effekten af dem. Når når vi taler om, at PFAS øger risikoen for kræft, så er det ikke sådan, at vi tre, som står her i studiet i dag, indtager samme mængde PFAS, og så får vi alle sammen leverkraft. Det er sådan, at nogle mennesker får en øget risiko for kraft ved at indtage de her stoffer. Og der er man altså nødt til, for at kunne dokumentere den effekt, er man nødt til at kigge på tusindvis af mennesker.
2: Og netop, da de stoffer, særligt sådan noget som PFOS og at findes i så store mængder, så komplicerer det også i forhold til at lave en kontrolgruppe. Vi har alle sammen de her stoffer i os. Det er, altså, for nylig kom der en undersøgelse, der undersøgte de, jeg tror det var 20 øh, nyfødtes navlestrænger, hvor det blev fundet i alle navlestrængene, det blev fundet på axis, det, det, det er overalt, øh, hvilket yderligere komplicerer den forskning.
0: Vi har jo lavet masser af historier om, hvordan det blev fundet i vandværker, og på vestkysten, og i køer, og overalt. Hvad gør vi herhjemme?
2: Man kan sige, at på politisk plan så er Danmark sammen med Norge, Sverige, Holland og jeg mener også Tyskland er med i gang med at se, om de kan forbyde de her PFAS-stoffer som helhed. Altså igennem EU lave et, et, et gennemgribende forbud mod samtlige 9 10 12000 øh, PFAS-stoffer. Det møder naturligvis en voldsom modstand mod industrien, fordi vi er også afhængige af p faststoffer til for eksempel produktion af chip, altså halvlederproduktionen. Vi er afhængige af p faststoffer i elbilsproduktion, og i, altså, vi er jo sådan set også i olieproduktion, så kan man så diskutere, hvor meget vi vil fortsætte med det, men, men deres udbredelse gør, at det er enormt svært at forbyde dem på altså, et altomfattende plan. Men, men det er ligesom det, der sker på det politiske plan.
0: Og med hensyn til det, som vi har i
3: os, som er i naturen. Hvad gør vi der? Ja, det er et godt spørgsmål. Fordi hvis vi tager korsør som et eksempel, så er det blevet vurderet, at den jordforring, øh, som skyldes som med noget på hold i et øh, brændskum, den vurderer så at koste 400 millioner kroner at opreste. Øh, det er regionerne, som står for at opreste jordforringen. Det er øh, så mange penge, at, øh, at det kommer sandsynligvis ikke til at ske, i hvert fald ikke inden for den øh, nærmeste overræk. Der findes nemlig ikke rigtig nogen gode måder at rense jorden for PFAS på. Og det er jo så øh, lidt uheldigt, fordi øh, først ligger det i jorden, så siver det ned til grundvandet, og så hiver vi grundvandet op som drikkevand
2: Det er stadig relativt tidligt i fasen af jordoprensning vi er i lige nu, og det er nogle ret dyre projekter, og altså, jeg ved ikke, jeg tror, vi tæller 2-300 grunde, der indtil videre på landsplan er blevet bekræftet forurenet med PFAS, så det er et enormt projekt, hvis vi på nogen måde skulle altså, fjerne alt det her.
3: Ja, der er om, at 15.000 grunde er forurenet.
2: Så alene det at undersøge det, er langt over, hvad de fem regioner har til rådighed.
0: Det er med garanti ikke det sidste, vi kommer til at høre om evighedskemikalierne og PFAS. Men der skal jo findes en brugbar metode til at få renset jorden, som er til at betale. Her fik vi så en lille tur tilbage i tiden i en lille bonusudgave af Transformator her fra Teknologiens Mediehus. Det gør vi også i næste episode, hvor vi skal se tilbage på et af de andre store temaer for året, der gik, nemlig kunstig intelligens. Vi høres ved.